0: Glória a Deus Testemunho da igreja para a sociedade Testemunho da igreja para o mundo Pastor amigo meu dizia assim Sempre que queria provocar audiência ele Dizia assim Qual é o nosso negócio? Perguntando para um grupo de amigos Mais próximos, mais íntimos dizer: qual é o nosso negócio? O negócio da igreja Ele dizia no que ele mesmo respondeu o, o nosso negócio é a gente debaixo d'água para se referir a que o trabalho da igreja é sempre testemunhar essa profissão de fé aqui é sempre pessoas morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus é sempre promover isso bendito seja Deus nessa figura singela ele conseguiu passar essa essa mensagem para nós lá os que estávamos próximos a ele Pois bem, meus amigos, irmãos, queridos, você querido que está em casa, vamos abrir nossas Bíblias, Eclesiastes capítulo 9, apenas o verso 10 é o texto da nossa reflexão, nós faremos essa noite, mais uma vez eu leio o texto de Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Meus amigos, queridos irmãos e irmãs, há um conto, uma espécie de parábola que é, remetem a uma parábola africana, que diz da seguinte maneira, toda manhã na África, uma gazela acorda sabe que deve correr mais rápido que o mais rápido leão ou será morta toda manhã um leão acorda sabe que deve correr mais rápido que a gazela mais lenta ou morrerá de fome não importa se você é um leão ou uma gazela quando o sol surgir, será melhor você estar correndo. Spurgeon escreve algo mais ou menos parecido, semelhante com isso. Ele escreveu da seguinte forma. Se você não estiver buscando o Senhor, o diabo estará buscando você. Se você não estiver Buscando o Senhor, o juízo seguirá seus passos. Na vida cristã, acordar não é o suficiente. Eu escrevo justamente isso na pastoral desse dia, o texto do boletim que chega para os irmãos via WhatsApp. Acordar não é o suficiente, não na vida cristã. Nós somos chamados a correr. E esse verbo correr já esteve no discurso de um dos homens mais significativos cuja história está nas páginas do Novo Testamento que nós temos em mão, o apóstolo Paulo. E a expressão a que ele se remete é de fato se lançar rumo a um objetivo. Mas aquilo que ele escreve, naquilo que ele constrói, naquilo que ele remete, é de fato a convicção de tê-lo feito. Quando diz eu corri, eu corri o que mesmo? Quando Paulo diz eu corri o quê? A carreira? Não é isso? Paulo, de fato, é um homem cuja convicção é... irredutível e nós precisamos meus amados irmãos e irmãs nos espelhar se o seu apóstolo Paulo diz já no fim da sua vida que correu a carreira que combateu o combate e guardou a fé basicamente três verbos Três verbos que implicam uma ação, uma dinâmica Nós não podemos nos espelhar em outra expressão Ainda que nessa noite nós olhemos para a expressão dessa corrida A expressão da dinâmica dessa, desse avançar Somente isso por enquanto em outras oportunidades nós trataremos os demais verbos, mas nós, os verbos nós queremos considerar, queridos e queridas, nós somos chamados a correr, nós somos chamados a sermos mais parecidos com Cristo, nós somos chamados a proclamar a sua bendita palavra. E é claro, claro que a maior parte de nós acredita ter o domínio do tempo, a grande parte de nós acredita ter o domínio do tempo, entendemos é, que somos senhores de nossas vidas nós entendemos meus irmãos que nós somos é, administradores do nosso tempo que na verdade nós somos mas é preciso que se diga que nós somos administradores do tempo apenas daquele que se chama agora do tempo que se chama agora esse nos pertence porque nele nós temos a capacidade de decidir o que fazer, como fazer, por que fazer e para quem fazer. A reflexão dessa noite, eu quero chamá-la de servindo enquanto há tempo. E chamá-lo, a reflexão aqui é para mim um desafio. Porque ao mesmo tempo que... Eu estou aqui cercado de uma forte vontade de nomear algumas obras possíveis As quais você possa se identificar Eu não posso violar o contexto no qual você está inserido Então é você que tem que fazer essa reflexão Entender quais obras possíveis Neste tempo recorte temporal chamado agora Você pode lançar a mão, realizar tal qual você é chamado, tal qual você é oportunizado por Deus. Mas quando a gente para para pensar no tempo que já passou, paramos para pensar no tempo que já passou, ou no tempo que ainda virá, a gente não pode ter a mesma certeza em relação ao agora. E é por essa razão, queridos irmãos, que o Senhor nos adverte quanto à necessidade de aproveitar a oportunidade de servi-lo oportunidade de servi-lo, oportunidade de ser útil em alguma área da nossa vida, enquanto nós temos aqui tempo, enquanto nós temos aqui oportunidade, nós devemos fazer o bem a todos, é assim que o eh, novo testamento nos incita, como eh, nós somos chamados a essa responsabilidade, e como isso é vívido, quando nós nos declaramos igreja neotestamentária, que põe os pés nas verdades apostólicas, que põe os pés nas verdades evangélicas, portanto do evangelho, nós não podemos abrir mão, que a resposta a esse mundo não é com o mal, mas é com o bem. E as oportunidades que nos são dadas, são dadas para que nós façamos o bem. O sábio Salomão, diante das evidências claras da vida, e é preciso que nós reconheçamos isso no Antigo Testamento, de modo especial no texto de Eclesiastes, ele já declara que nós devemos fazer o que é possível e útil, enquanto nós estamos com vida. Diante das claras evidências, ele já declara que nós devemos aproveitar as oportunidades, porque a sepultura não mais permitirá que haja obra, que haja trabalho, e essa efetivamente deve ser feita aqui nesse momento da vida. Assim, meus irmãos e irmãs, querido que eh, nos acompanha da sua casa, nós podemos entender algumas verdades nesse texto, apenas nesse verso. Eu quero chamar os irmãos a algumas reflexões, algumas verdades que eu aprendo. E a primeira delas, quando paro para pensar em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, sobre servindo enquanto há tempo, há oportunidade, é que Deus nos dá oportunidade de servir. É Deus quem nos dá oportunidade. E diante disso, queridos e queridas, eu penso que isso é uma maravilhosa ocasião para que... Consideremos que, por vezes, sabe, nós nos sentimos sossegados por é, deixarmos de realizar trabalhos que nos chegam às mãos. Nós nos sentimos sossegados por deixarmos de realizar trabalhos que nos chegam às mãos porque parecem efêmeros ou porque parecem de pouca importância. Nós em muitas ocasiões não nos preocupamos diante das possibilidades de usarmos nossos recursos pessoais, tempo, habilidades para pessoas ou, ou para situações que serão úteis, ainda que não totalmente para nós, O que acontece muitas vezes com a nossa cabeça eu não sei, mas de fato na prática, quando Deus nos dá a oportunidade de servirmos, parece que alguma coisa acontece e que a conta para nós não fecha quando nós não vemos utilidade para nós naquele bem que nós somos chamados a fazer. E se não tem retorno para nós, nós simplesmente não fazemos. Se esse retorno não é cá para mim, eu não faço? Deus nos dá oportunidade, meus irmãos, para fazermos, para servirmos, e sem dúvida, sem dúvida, alguém, a vida de alguém, vai honrar a Deus. Diante do bem que você pode fazer, na oportunidade que Deus te entrega para servir, o texto fala, é, é, é sempre que nós temos a chance de servir, e nós não devemos perder essa oportunidade. Não devemos negligenciar o serviço que nos é dado nas mãos, que nos é entregue. Aquilo que chega às nossas mãos, portanto, nós não devemos passar adiante, mas nós devemos executar. Portanto, a primeira verdade que aprendo é que Deus nos dá a oportunidade de servir. Mas a segunda verdade que aprendo é que nós devemos trabalhar de acordo com as nossas forças. Diante disso, cada um... O Senhor concede oportunidade e capacidade para aproveitá-lo. Já pararam para pensar que é de fato essa visão, essa verdade que está ali na parábola dos talentos? Cada um teve a sua chance conforme a sua capacidade. Nas parábolas, Na parábola dos talentos. O mesmo acontece conosco. O mesmo acontece conosco, nós não devemos querer a oportunidade do outro, não mesmo. Nós não devemos querer a oportunidade do outro, mas nós precisamos estar atentos para aquelas que nos são dadas às nossas mãos, que nós estejamos de fato firmes em convicção para fazermos tudo quanto está ao nosso alcance, conforme as nossas forças e capacidades. Nós precisamos focar que eh, nossa vida, de fato, Deus utiliza para apontar para um alvo determinado. E não dá para a gente querer violentar isso. Enquanto William Carey, no século 17 para 18 olhava a partir da sapataria do seu pai para a África, para a Índia, e de lá sonhava em alcançar aqueles povos... É possível que no seu coração esse sonho não seja sequer cabível. William Carey passou 40 anos na Índia. Falava 12 idiomas. Traduziu a Bíblia para 12 línguas. Conforme as suas forças. Nem a quem, nem além. Conforme as suas forças. Isso implica em fazer o nosso melhor. Isso implica, meus irmãos e irmãs, fazer o nosso melhor sabendo que nós estamos fazendo para Deus. Quis fazer um destaque aqui. Estes irmãos que se batizaram nessa noite, nós temos a alegria de poder. Testemunhar, Esses irmãos são fruto Discipulado do pequeno, pequeno Grupo multiplicador da igreja Batista Boas Novas Começou há pouco mais de é, Dois anos E que hoje se encontra Multiplicando Lugares Salas, casas E fabricando líderes Fortes Os irmãos estão aproveitando as oportunidades, e estão realizando trabalho conforme as suas forças, estão discipulando, lindo testemunho da irmã Salete aqui, na quarta-feira, dia de profissão de fé, em que ela pôde dizer, quem me acompanhou foi a irmã da Arilene. e mais para cá, querida Melinha, me discipularam, Irmão Gilson dizer, quem me acompanhou, quem me discipulou até chegar nesse momento, e certamente não vai parar, foi o pastor Marcelo. E as crianças, Giulia e Guilherme, que nasceram, tiveram o privilégio de nascer em berço missionário, são reflexos dos pais que refletem a palavra de Deus no caminhar, no comer, no correr, cá estão eles chegando, alegria nossa poder dizer isso, a oportunidade que nós estamos vivendo aqui, e agora foi dada por Deus, e de fato, é realização da obra, que Deus pôs no coração dos irmãos, e que está sendo feita conforme as forças, de cada um e cada uma, não existe super crente aqui. Não existe alguém que seja especialíssimo. E que seja de tal forma separado somente para aquele executar. Nós estamos fazendo o nosso melhor, sabemos que nós estamos fazendo para Deus. Por isso eu aprendo que nós devemos trabalhar de acordo com as nossas forças. Essa é a segunda verdade que eu aprendo. Mas a terceira verdade que eu aprendo é que é preciso compreender a brevidade da vida e eh, seus limites isso é algo fundamental porque viver como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo não é sábio e nós não temos lastro nem no antigo testamento na sabedoria judaica nem cá no, no novo testamento na sabedoria dos evangelhos nós não podemos perder tempo nós não podemos perder tempo, o relógio corre e é impiedoso. O tempo é inexorável, como já diziam. Se nós acharmos que os dias podem ser desperdiçados, nós deixaremos muitas oportunidades fundamentais para a nossa própria vida, para o reino de Deus e, e para os outros de modo que uh, os outros não sejam alvos do amor de Deus e isso se torna irreversível para muitos. Note que isso é sério. Note que isso é muito mais do que sério. Isso é, de fato, a razão pela qual nós estamos caminhando aqui. Porque se nós não, não nos importamos com todos quantos estão caminhando rumo a juízo e que sequer acordaram, se nós não nos importamos com todos e todas que estão caminhando distantes de Deus, meus irmãos, nós sequer sabemos a razão pela qual nós estamos nessa terra. Isso que a história, a vida de João Batista em si mesma já é um neon para todos quantos queiram ver. A sua vida de fato era o anúncio do reino de Deus. Tanto que o seu discurso mais intrínseco, mais essencial e mais é, peculiar de dentro do seu coração... Que repercutiu nos seus lábios era: arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque é chegado o Reino de Deus. Arrependei-vos. Em muitas ocasiões, duríssimo discurso. Arrependei-vos, raça de víboras. Nós precisamos compreender a brevidade da vida. E nós precisamos aprender a aproveitar melhor o nosso tempo. Como? Na sua proposta de estudo, no seu convívio familiar, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Na obra de Deus, deixar o tempo passar pode revelar é, o quanto se foi imprudente, o quanto se foi desatento em relação a tudo quanto Deus concedeu e não foi aproveitado. Saiba... Que a vida termina, é breve Mas a última lição que aprendo com esse texto é que o nosso potencial Foi dado, foi concedido para o agora Se a vida é limitada como nós vimos O texto nos deixa diante dessa clara evidência nós precisamos entender, portanto, que não adianta levarmos muitas boas intenções para a sepultura. Nós não podemos, de modo nenhum, levarmos aquelas boas ideias para o Sheol, como é a tradução hebraica para essa expressão, para essa palavra, para o mundo dos mortos. Nós não podemos fazer isso meus irmãos e irmãs, porque lá não há obra, diz o texto, não há indústria, não há ciência, não há sabedoria. Afinal de contas, estes foram recursos dados pelo Senhor para abençoarmos, para abençoar as nossas vidas aqui na terra. Por essa razão nosso potencial precisa ser usado aqui e agora, nesse tempo Precisa ser é, vivenciado enquanto a vida e, e porque depois quando ela passar, quando ela cessar Nós teremos apenas é, que trabalhar com o que tivermos mandado para a eternidade Concordam com isso? Nós só vamos trabalhar com aquilo que tiver sido mandado para a eternidade É muito triste, queridos, ver pessoas que acabam a vida com o lamento de ter podido fazer tantas coisas e, e não aproveitou. De ter podido realizar tantas obras e ficaram na boa intenção. Porque se não fez aqui e agora, não vai fazer na eternidade também. É lamentável. O tempo é hoje. E a necessidade dessa reflexão Para uma virada de chave Para a prática É agora Nós estamos desejosos De fazer uma maravilhosa viagem missionária Estamos desejosos de fazer isso Mas enquanto isso não acontece Você vai ficar aí Se poupando Eu vou poupar para ser usado quando a igreja fizer uma boa viagem missionária e chegar lá, eu vou exaurir todo o meu conhecimento, toda a ciência, todos os meus dons e todos os meus talentos. Entenda? Hoje as pessoas precisam ser discipuladas. Agora as pessoas precisam de acompanhamento. Que não seja mero remédio, mas o discipulado, o acompanhamento, o seguir junto. E de outra forma, os paliativos não alcançarão. O caminho para a conclusão dessa reflexão breve, dizendo que eu receio que nós precisemos começar com uma sincera avaliação desse semestre que passou. Ou pelo menos desses últimos sete meses. Nós precisamos fazer uma sincera Avaliação Se você ainda não percebeu Nós já estamos já quase chegando No final do ano Mês 10 se iniciou Mês de outubro E o ano não para Os dias não param Falta aí Pouquíssimos dias Para nós virarmos a fronteira do 31 para o primeiro de 31 de dezembro, 1o de janeiro. O que, que isso fala ao seu coração? Você está satisfeito com tudo quanto você tem feito? Com as reflexões de tudo quanto fez? Diante da, do avanço. Que a, igreja, que a igreja tem feito pela misericórdia do Senhor. Você pode se ver. Dizendo eu estou junto. Estou junto, estou somando aí. A igreja somos nós. Puderam contar comigo. Assim como podem contar comigo o que que você o que que eu o que que nós temos feito com as oportunidades que nós recebemos a essa altura do da vivência do ano de 2020 o que que nós temos feito com as oportunidades meus irmãos como nós temos aproveitado o potencial que o Senhor tem colocado nas nossas vidas eh, de forma que os nossos dias sejam é um preparo para a eternidade Como é que nós vamos refletir sobre isso Meus irmãos e irmãs Há um conto que diz que Um certo rei Tinha trigêmeos corajosos Hábeis Fortes Mas que precisava escolher um herdeiro o rei resolveu viajar, entregou a cada um um saco com sementes. Quando voltasse, ele queria as sementes de volta. O primeiro guardou as sementes no cofre. O segundo vendeu as sementes no mercado por um bom preço, ao perceber que elas podiam estragar. O terceiro plantou um lindo jardim. Quando o rei voltou, ele disse... Elas iam estragar, não podia guardar, é, e vender não seria o melhor. Resolvi plantar esse jardim e devolvê-lo com flores e com novas sementes. Fato, querido, querida, é que esse ficou com a coroa. Ele foi escolhido, o herdeiro do pai. O moço entendeu que as sementes não devem ficar guardadas. O moço entendeu que as sementes precisam ser transformadas em flores e frutos. Nós podemos traduzir isso de modo muito simples, singelo. O amor. Serviço é como a flor, é como o fruto, e quando surge, precisa ser compartilhada a tempo, sabe? Quando surge, precisa ser entregue a tempo antes que apodreça e se perca, e você precisa se lembrar, e eu faço exercício disso todos os dias. Que o nosso tempo é agora. E a minha oração por você é que você atenda às expectativas. Não as minhas. Não as expectativas do pastor Marcelo. Mas que você atenda às expectativas de Deus. as expectativas do Senhor para a sua própria vida, para o seu próprio bem, para a sua própria realização. E que Deus aplique em nossos corações sua bendita Palavra. Amém. Vamos orar. Ponha-se de pé, por gentileza. Logo mais, nosso pastor, pastor Marcelo, nos conduzirá. Vamos orar ao Senhor. Ore a Deus, peça que Deus, de fato, aplique, que torne inteligível todas essas palavras no seu coração e que você seja um fiel depositário que você seja um cultivador de flores e frutos e que você veja que aquele a quem você pode dar essa flor e esse fruto não estão longe não estão distantes de você faça isso o mais breve possível. Hoje. Agora. Querido Deus. Santo é o teu nome. Grandes coisas tu fazes. Bendito seja o teu nome. E colocou no coração de William Carey aquela maravilhosa expressão. Façam grandes coisas para Deus. Esperem grandes coisas de Deus. Pai amado, nós nos envolvemos nessa expressão pedimos, ó Pai, que o Senhor nos de fato nos enquadre Taís, Senhor se alguns têm feito essa leitura, Pai amado ah Senhor, eu estou achando a minha vida meio solta, meio frouxa eu estou achando a minha vida meio cambaleante enquadra a gente, Senhor Deus infinita misericórdia enquadra Pai amado para que nós Senhor entremos nesse trilho de acerto nesse trilho exitoso em que chamados para aproveitarmos todas as oportunidades servindo entendendo a brevidade da vida sabendo que nós não somos chamados a fazermos coisas além das nossas próprias forças possamos Senhor entregar flores e frutos a quem estiver Senhor meu Deus, a maior distância à nossa direita de um braço ou de um abraço enquadra no Senhor e Pai, fabrica no nosso coração esse bendito senso de urgência que estava em João Batista, que estava em Jesus, que estava nos apóstolos, que estava em Paulo, que estava em William Carey, que estava em Salomão Ginsburg, que tão desbravadoramente entrou nesse centro-oeste, pregando o teu evangelho plantando igrejas. E como nós vimos hoje, Senhor, esta pública profissão de fé, é sempre um marco, sempre um momento que faz o nosso coração pulsar por missões. Meu Deus, leva-nos, Senhor, a esse enquadramento santo. Para que nós sejamos aqueles que aproveitam as oportunidades da estação presente. Para louvor e glória do Teu Santo Nome. E que essa palavra encontre os corações, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nas oportunidades de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Oh Diante disso, Senhor, tua igreja, enquanto ora, eu quero me atrever a fazer o convite. E esse convite nós fazemos porque sabemos o quão precioso é. Permaneça em oração. Eu quero convidar você que ouviu essa palavra hoje e que entendeu que a oportunidade a oportunidade é dada por Deus e que você e você quer deseja deseja inaugurar um novo tempo na sua vida eu quero te fazer um convite muito singelo. Quero te perguntar se você, entendendo quanto foi dito nessa noite, você quer dizer hoje, Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração, eu te recebo na minha vida como salvador senhor da minha história. Como aquele que transforma os meus dias. E que faz com que a minha natureza seja outra. Quero pedir que você então simplesmente erga uma de suas mãos aqui para que eu possa vê-lo você que está aqui conosco e que quer tomar uma decisão ao lado de Jesus
1: faça o um sinal com uma de
0: suas mãos e nós vamos orar por você, nós vamos reconhecê-lo, nós vamos abençoar a sua vida como dissemos, é sempre uma oportunidade muito peculiar, muito ímpar muito singela a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus você tem todos os dias da sua vida para entregar os seus ouvidos a esse bendito trabalho, ouvir a palavra de Deus, e daí o Senhor fala no seu coração não deixe seu coração se endurecer. Mas aproveite a oportunidade. Inclusive para retornar. Você que de alguma forma transitou distante. E passou bem de largo. A, a todas as chamadas su, suaves, sutis. E também aquelas declaradamente amorosas da parte de Deus. Você... E hoje quer manifestar diante da igreja. Eu quero me reconciliar. Eu quero voltar ao convívio entre os meus irmãos. E eu quero estar bem perto do Senhor. Você que deseja isso também, você pode também se manifestar. Que nós vamos orar por você. Essa leitura é você, ajudado pelo Espírito, pode fazer. E nós vamos aqui encomendá-lo à graça de Deus. E que você seja fortalecido por essa bendita graça muitas oportunidades lhe sejam dadas durante a sua vida, viu que Deus abençoe você em nome de Jesus também você que está em casa sinta-se à vontade é sempre um tempo de dizer sim ao Senhor é sempre um tempo de responder positivamente ao chamado à oportunidade que o Senhor nos dá bendito seja Deus em nome de Jesus Amém